1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня. И, как вы, наверное, поняли по пению птиц, мы приветствуем вас сегодня не из тайбэйской студии, а откуда? Оля. Из тайбэйского зоопарка. И у микрофонов сегодня Анна Бабкова, Ольга Михайлова, Мария Ли и Чечена Кулар. И сегодня мы с вами прогуляемся по тайбейскому зоопарку. И начнем мы, думаю, с самого интересного, хотя кто-то, может быть, и поспорит, но вольера с животными Тайваня. Те, которые исконно были здесь. в котором не место в
0: зоопарке, а место в дикой природе на Тайване. А все остальные, ну, 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 ничего, пусть сидят.
1: И первый вольер, к которому мы подошли, это... Олень сика. Олень сика. Мне кажется, это тот самый олень который изображен на купюре номиналом 500 новых тайваньских долларов да это он самый это чудесные совершенно
0: олени они одно время по моему находились на грани вымирания потому что их здесь любят из них суп варить к сожалению один раз я была на зеленом острове и там прямо местный деликатес это суп из этого несчастного оленя это типа как лапша с говядиной а там была лапша с олениной из вот этого прекрасного чудесного большеглазого круткого оленя который ходит тут себе ничего не подозревая в загоне. Но здесь его хотя бы не съедят. Но, в принципе, по-моему, сейчас уже везде олени сика
1: запретили к употреблению пищи и к охоте на них. Мне тоже складывается впечатление, что очень на многих тайваньских животных Охотились аборигенные народы. Да, я думаю, не только аборигенные, собственно. Я думаю, что и какие-то браконьеры, потому что олени очень симпатичные.
0: Это пятнистый олень сика. И у них рога не совсем как у оленей. Они такие вот разветвленные. Да, они вообще довольно маленькие для оленей. А рога у них скорее как у горных козлов. Такие вот. Просто длинные и назад уходящие. Очень изящные. Они очень хорошенькие. Они такого светло-коричневого цвета в беленькие пятнышки. Пятнистый олень сика. Тайваньский эндемик. Вот оленихи ходят. Они без а вон олень ходит, он с рогами. У них чудесный уютный загон.
1: С большим количеством очень крупных лопухов, я бы сказала.
0: Вот эти лопухи в свое время моя мама пыталась выращивать на окне у нас на кухне. И они, бедные, постоянно надохли, болели чем-то. А тут они просто вырастают в два моих роста. И никакого присмотра за ними не нужно.
2: Я хочу сказать, я, наверное, прозвучу немного кровожадной, но оленина, на самом деле, очень вкусная. Но я не ела тайваньского оленя сику, но...
3: попробовала А я ела.
2: Вот, Но в Сибири оленина – это деликатес. И особенно, когда из нее готовят строгодину, вот это вот прям вообще самый шик. Ну, пошли дальше.
1: Ну, а пока мы с коллегами движемся от одного вольера к другому, я расскажу, что сегодня наша миссия — это, пожалуй, выбрать самого лучшего, если это возможно, эндемика Тайваня. а И точнее, даже не эндемика, потому что эндемики — это животные, которые проживают на довольно маленькой территории. И у Тайваня есть свои эндемики, то есть животные, которых можно найти только здесь, животные, рыбы, птицы. Но сегодня мы посмотрим и некоторых коренных животных, то есть они распространены на чуть более большом ареале, на Тайване и, возможно, в Юго-Восточной Азии, в Китае. Так что выбор у нас будет чуть-чуть побольше и потом спросим вас, какое животное, по-вашему, самое лучшее тайваньское животное года.
0: А сейчас мы подошли к загону Формозского дикого кабана. Эти коренные жители Тайваня подвергаются большой опасности со стороны других коренных жителей Тайваня, потому что они входят просто в их меню, по-моему, всех совершенно народов. И куда бы вы ни попали, в какую деревню коренных жителей вы бы ни попали, везде вас будут угощать мясом дикого кабана. Пробовали Конечно, я пробовала, все да? пробовали. Я
4: пробовала, и я тогда подумала, что я больше никогда не буду свинину есть в жизни. Да. Мне не очень понравилось. Но ем
0: ее, конечно. Ну, мясо такое жестковатое, конечно. Жестковатое. Ну кабанчик сидит, ну да, он сидит, он такой кабанчик, но не смотрит на нас, мимикрируется под камни, вот, ну да, я вот ем свинину, к сожалению, и такого я
1: тоже ем. Так, мы пришли в зоопарк, а не в ресторан, поэтому заканчивайте со своими меню.
0: Леопардик, суки, суки, его так зовут. В Тайбейском зоопарке живет дымчатая леопардиха по имени Суки. На Тайване водились в дикой природе эти дымчатые леопарды, но, к сожалению, коренные народы, которые охотились на них, практически полностью их истребили. Одно время была какая-то надежда. Говорили, что где-то кто-то заметил дымчатого леопарда, но потом было установлено, что все-таки нет. Они полностью уже исчезли из дикой природы на Тайване. Ну, а Тайбейский зоопарк, чтобы восстановить популяцию дымчатых леопардов на Тайване, сотрудничает с другими зоопарками, вовлекается в разные обмены животными. Вот, и они из немецкого зоопарка завезли вот леопардиху по имени Суки.
2: То, что вот в новостях иногда бывает, они находят кого-то. Это леопардовая кошка или дымчатый леопард?
0: Леопардовая кошка – это другое. Леопардовая кошка – это другое животное. Это то самое, которое в свое время прославила в прошлом году, по-моему, Катя Молодцова, наша художница. Мы делали про это тоже передачи. А мое первое столкновение с дымчатым леопардом произошло в году где-то 2005 или 2006, когда тогдашний президент Чен Шуй где-то в Тайджуне представлял бронетранспортер, который назвали Юньбао, дымчатый леопард. Это был тоже тайваньский эндемик, произведенный на Тайване первый такой бронетранспортер. Но, к сожалению, мы сейчас не можем найти леопардиху. Она прячется где-то в кустах. Тут у нее очень красивый вольер, весь заросший такими джунглями. Вполне возможно, что, может быть, и в живой природе дымчатые леопарды так хорошо прячутся, что просто их никто не может найти. Хочется в это верить.
2: Ну, а я бы, если бы встретила случайно где-нибудь дымчатого леопарда, я бы просто приняла за домашнюю кошку. Они маленькие? Да? Они маленькие. Нет, они нет, они маленькие.
0: Они больше, чем леопардовые кошки? Нет, леопардовые кошки маленькие, а ле а парт он
1: все-таки такой, не такой уж и маленький. Он леопард, он не просто котик А я хочу сказать, что очень интересно, что у него такой заросший вольер Обычно всех этих львов и тигров в вольере найти очень легко Ты просто подходишь, и они лежат там где-то в тенечке А здесь вся земля заросла папоротником, вот этими большими лопухами И разглядеть даже землю невозможно за этими зарослями Что уж говорить о самом леопарде, который по цвету точно хорошо
0: маскируется
1: мне кажется, а может быть это на самом деле просто легенда, может,
0: нет никаких этих дымчатых леопардов, а нам просто рассказывают это как такой миф, и они все время где-то прячутся, то есть вроде как он есть, а на самом деле его нигде и нет.
4: Хороший такой зоопарк можно да, сделать,
0: весь заросший джунглями, расставить везде
4: такие таблички, что вот тут этот живет, тут этот живет зверь, а на самом деле там никого не будет, нужно притворяться, что они просто прячутся. Вот за такие зоопарки я бы проголосовала, над животными не
2: издеваемся, и людей развлекаем. А вот там фармазский медведь.
1: И вот мы подошли к вольеру с леопардовой кошкой, и как раз здесь прямо на вывеске идет сравнение с домашней кошкой, и в принципе они практически одного и того же размера, только леопардовая кошка, ну как предполагает ее название леопардовая. А
0: вон он! Банат, барсик, он, просто Басик,
2: он, он просто лежит туда, он
4: просто лежит. Обычно домашнюю кошку вот так можно тоже посадить, люди тоже будут думать, что там какой-то суперзверь сидит. Редкий.
1: Мы нашли кошку, и она на самом верху, на каких-то камнях. Калачиком. Да, спит калачиком. Очень милая, она очень леопардовая, И у нее круглая голова. Надеюсь, ей не одинока, она здесь одна. Вообще кошки же одиночки, они не, а. не ходят парами.
4: Они сами по себе ходят
2: В общем, сейчас подошли к вольеру с цветами По-китайски
1: Это сердце с белым носом Она сидит на самой верхушке дерева, свесив хвост И только задом к нам.
2: Да, и морду она спрятала в себя. Калачиком в общем свернулась,
1: непонятно кто. Но мы выяснили, что это все-таки цвета. Ну да, но самая интересная ее часть, это вот эта белая полосочка на морде. Нам ее пока отсюда не видно, но я думаю, что мы поверим на слово. У нее хвостик тоже вот с белым кончиком. Симпатичный хвостик. Мне кажется, просто рано мы пришли
2: сегодня в зоопарк, поэтому все животные спят еще. Они что, потом и так же поздно просыпаются, как я на
1: работу?
5: Возможно.
1: Обезьянки! Мы пришли к формозским макакам, и их найти очень-очень несложно. И здесь огромное количество, и они сидят на деревьях. Ой. она ковыряет ему. Это фармозские макаки. Гроза туристов. Куда вы
0: не попадете, на какой-нибудь горе Алишань, например, они там кучкуются, нападают на туристов, отбирают у них бутерброды.
4: Банда. А да,
0: там они вместе так орудуют, смешно. И, в общем, вполне можно за ними наблюдать в живой природе. Гораздо даже интереснее, чем... Здесь у них как-то немного уныло, а так они выбирают себе место и прямо там у всех на глазах занимаются криминалом.
1: О, он на нее смотрит. Блох. Yes. 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 Mm -hmm. Какое ленивое существование, как прекрасно. А я, кстати, ездила специально в какой-то из первых годов на Тайване. Я ездила в Гаусюн на гору этих обезьян рядом да. с зоопарком гаусюнским. И искала там обезьяны. мы как раз там совершали хайкинг. И там я впервые в дикой природе увидела этих обезьян. Было немножко страшно. За мою камеру Что они у меня ее отожмут они могут. Но этого не произошло Да, они были очень заняты своими делами И где-то в количестве, наверное, шести-десяти Если не больше Они шли в одну сторону Это было довольно страшно, но впечатляюще
4: Смотри, еще один подошел Так,
1: теперь они, в... они вдвоем занимаются блохами У третьего я
2: недавно столкнулась вот со стайкой таких фарманских макак на горе Янминшань. Я просто вышла Мы на думали, утреннюю прогулку. Хочет, да? И я очень долго гуляла по этой горе, очень много раз. И только впервые, только недавно я встретила их на своем пути. Но мне было страшно, потому что очень много людей ходило по этой тропе. Но они сидели у дороги. Видимо, это была семья. И тут одна макака чуть не напала на одного пешехода. Это было страшно. Я оттуда сразу бежала. Вот поэтому мне кажется, с ними лучше не встречаться в дикой
1: природе. Вот еще одна обезьянка подошла к другой. Ко всем, кто лежит, подходят другие скучающие товарищи. Одна перевернулась на спину, и у нее на животе сразу двое других собратьев выбирают блох.
2: Они очень страшно выглядят, когда чувствуют опасность, и когда они прям показывают все свои клыки, все свои зубы, поднимает хвост и вот смотрят на тебя вот так вот. Это я видела вблизи совсем там. В пяти метрах от себя, <laughs> поэтому было страшно.
4: Они же они же только фруктами питаются.
1: И сейчас мы зашли в ночной павильон, и здесь с очень забавным названием животные, формозские, харьки-барсуки. Я думаю, что это, конечно, неофициальное их название, но по-английски они именно так называются, харьковые барсуки или барсуковые харьки, как вам будет угодно. Очаровательные, пушистые и такие коротенькие харьки. Они сами коротенькие, просто у них маленький. И удивительно, что на фотографиях, на вывесках они всегда такие большие, а когда ты видишь их вживую, они все такие маленькие. И они совершенно очер... а вот девочки кричат пандалины. Да, Но хорьки-басюки очень очаровательные.
4: Где, 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 где? Он такой маленький, он такой маленький, он стал на задний лапке. Он, наверное, слепой, бедный. У него такие маленькие глаза. Чего вот он ищет?
1: Я тоже думала, что пангалины очень большие. Я думала, что они такие же большие, как муравьеды. Не знаю, может быть, такие просто существуют. Может быть, да. это ребенок?
2: Не знаю. Не могу ответить на этот вопрос, потому что я первый раз вижу пангалинов. Не на видео, не на картинке.
1: А вот это именно формозские панголины то есть именно тайваньские. Этих пангалинов Тайване с большим удовольствием дарят другим странам. Что-то ест. Да, у него там дерево какое-то. Не, не, у него там что-то есть. Вообще,
5: да. мне кажется, что Маша там с
1: задних рядов правильно подсказывает, что панголины имеют какое-то родство с муравьедами. Родство, родство, да.
4: У них такой позвоночник гибкий. Они так прям сгибаются в одну сторону, в другую сторону. Мне в то. Наверное, юг занимает. Да, они
2: такие прям очень. Но хвост такой Ой, мощный. Он прям хвостом держится, а да. хвост прям мощный у него. Широкий да. такой. Он
4: Прям одна такая сплошная мышца, покрытая чешуей. Он похож на моего кота, только у меня кот толстый,
2: но... и лысый.
4: Ну
1: лысый, да, поэтому похож. В принципе, он похож на крокодила, если не считать его морду.
2: понятно да, да, на он... динозавра похож вот какого-то маленького. А он вот такой прям древний что-то да. непонятное.
4: У него какие-то как будто когти, да, на передних лапах. То есть он у него не пальцы, Большие, него когти такие да. я не вижу. То есть он да. не может наступать на лапу, он только так немножечко на нее, так, немножечко на нее опирается на передние лапы. Интересно, что он ищет? Он ищет смысл жизни. Как и все мы, как и все мы. Ну, опять, он, наверное, что-то где-то спрятал, может быть, и не может вспомнить, где. Но он такой забавный, действительно. О, кажется, сейчас западет, он... сейчас западет. нет. Хорошо посмотреть,
1: как он сворачивается. Но он не сворачивается. В общем, с большим трудом мы отрываем себя от разных витрин. Только что мы покинули террариум с очень большим трудом. Потом зашли посмотреть на пингвинов. Это бурый мишка. Самая бурная реакция, наверное, во всем зоопарке. Я думаю, что поскольку наш сегодняшний поход стремится к концу, то, наверное, пора нам с ведущими обсудить сегодняшний важный-важный вопрос. Какое тайваньское животное, эндемик или просто коренной вид, самое лучшее? И мы выберем, я думаю, несколько финалистов, а вы, друзья, проголосуете за главного победителя, которого мы назовем животным года. Итак, слово я предоставляю сначала Маше. Маша, какое животное ты выбираешь сегодня? Мне больше всех понравился
0: гиббон, которого я, к сожалению, не смогла сфотографировать, потому что он так ловко в это время прыгал туда-сюда против солнца и никак не давался. И больше всего меня поразило то, что его вольер вообще ничем никак не огорожен, и я не заметила никакой электрической изгороди, вообще никакой изгороди, и что мешает этому гибону просто так ловко взять и удрать куда-нибудь в горы Улая отсюда, я не знаю. Вот это для меня сейчас загадка, я хочу эту загадку для себя разгадать. Он совершенно потрясающий, он называется Белорукий или белолапы я не знаю, Белоруки. у него такие беленькие перчатки на ручках, вообще он ужасно симпатичный, так он ловко и гибко скакал и прыгал на
1: своих лианах и на своих этих деревьях, в общем, он мое сердце покорил навсегда. Ну и поскольку Маша наш шеф, то ей можно выбирать не только эндемиков или коренных
2: животных Тайваня. А я люблю черепах. Вот я сегодня прям, мне кажется, удовлетворила всю мою любовь к этим животным. Потому что они действительно классные. Во-первых, ну я вот э, Оля только недавно говорила. Оля меня спросила, почему я хочу я именно черепаху. Я сказала, что, во-первых, от них нет шерсти. Они не кусаются, они не царапаются. Они кусаются, знаешь, как кусаются. Но не так, но ну не так. Но все равно, это не как собаки или кошки поэтому я вот подумаю теперь взять себе черепаху домой. Ну, а если голосовать за животного эндемика, не знаю, Пангалин считается эндемиком? Да. Тогда да. да. Тогда, тогда я всеми руками и ногами за Пангалина, потому что я сегодня впервые вживую увидела Пангалина и поняла, насколько это красивое животное. Я
4: хотела выбрать Пангалину, но его заняли. Но я бы за него проголосовала тоже, очень мне понравился этот звереныш. Такой он интересный, Первый раз его тоже видела. И какой он гибкий, и какой он мускулистый, сильный, очень хорошенький зверь. И мы там тоже прочитали, что они здесь прям свободно бегают по дорогам и э, часто попадают в ловушки. И часто на них нападают дикие собаки и вообще они бедные, несчастные. И хочется, чтобы у них все было хорошо. Поэтому я
1: голосую за пангалина. Что ж, у нас один голос за гибона, и два за тайваньского пангалина. Ой, Мишка приплыл! Мы прям всегда припрую.
0: пока мы обсуждаем тайваньских эндемиков, к нам подплыл бурый медведь. Он не тайваньский. Медведь. Наш. Был бурый, был черный формозский медведь, но он к нам не подплывал и вообще никак на нас не реагировал, а грустно спал все время. А вот тут прямо к нам подплыл такой здоровенный бурый мишка. Тот, который
4: в России? Да.
0: Ну вот, давайте за него пригласуем.
1: Ну, а я как хотела, так и выберу, наверное, та, которая была полубарсук, полухарек. В общем, я выбираю барсучьего выход тайваньского. Если я, мне не изменяет память, а если изменяет, то... Мы уточним это потом в нашем опросе. Ну, и мы потом еще посмотрим, кого нашим друзьям, может быть, нашим другим коллегам хотелось бы добавить в этот список. И мы его представим у нас на Фейсбуке, и вы сможете проголосовать за животное года. Ну, а пока мы это готовим, и пока идет голосование, присылайте нам письма с ответами на этот вопрос, на каких животных вы приходите посмотреть в зоопарк. Ну и, к слову, о письмах. На прошлой неделе мы обсуждали интернет шопинг против традиционных магазинов. На нашей страничке ВКонтакте 33% проголосовали за покупки в интернете, потому что ходить никуда не надо. За обычные магазины проголосовал 41%, потому что там все можно померить и потрогать. А 25% сказали, что шопинг они вообще ненавидят. И вот какие письма мы получили от вас. Виктор Варзин из Ленинградской области. Он пишет, мне ближе обычные магазины, где можно померить, потрогать. Было две покупки через онлайн. Даже указав нужные размеры, были недочеты, например, немного короткие рукава у куртки. Все-таки одежду, за исключением бейсболок, через интернет я больше покупать не хочу.
2: Комментарии по допросам недели ВКонтакте оставили наши постоянные слушатели. Саша Сычев написал, я пока ничего не покупал в сети, но моя племянница Анастасия является большой фанаткой такого рода. Покупок. У школе представилась эта возможность, то почему бы ею и не воспользоваться. Тем более, если какого-то товара нет в свободной продаже или не хватает времени бегать по магазинам. Правда, в этом деле много подводных камней. Впрочем, они могут быть где угодно. А Ольга Берникова написала: Мне, как любителю манги и ранобе, покупать все эти японские книги в оригинале можно только в японских онлайн-магазинах. Они для меня спасительны. И комментарий также оставил Николай Ник. В онлайновых часто дешевле все. Проблема только в том, что невнимательные комплектовщики могут не то положить.
0: Нам также написал по имейлу ответ наш постоянный слушатель Дмитрий Балыкин из Нижнего Новгорода. Дмитрий пишет. Отвечая на вопрос недели, могу сказать, что в последнее время я стал чаще пользоваться услугами интернет-магазинов. Главным образом заказываю в них технику, потому что в этом случае у меня больше возможностей ознакомиться с каталогами и характеристиками, а также посмотреть отзывы. Последние два года именно таким образом приобрел себе смартфон и ультрабук. Применительно к продуктам питания для незрячих покупателей такой способ заказа тоже может быть более удобен, потому что в этом случае можно посмотреть весь ассортимент товаров, о многих из которых продавцы за неимением времени просто не сообщают. Покупка одежды или обуви через интернет определенно не для меня, продолжает Дмитрий, потому что нужно обязательно видеть вещи, которые заказываешь. Применительно к интернет-торговле важное значение имеет еще и вопрос юридичности медической защищенности покупателя. Например, по действующему в России закону о защите прав потребителя, купленную таким образом вещь можно вернуть продавцу в течение семи дней без объяснения причин. Применительно к той же одежде, которая не подошла по размеру. Это очень важно. Главное, чтобы были сохранены упаковка и потребительские свойства товара. Как обстоит дело в случае покупок в зарубежных интернет-магазинах, например, на том же AliExpress, я специально не изучал. Слышал, что иногда бывают случаи, когда покупатели, вскрыв посылки, не обнаруживают в них того, что заказывали. На этот случай юристы советуют производить вскрытие посылок при свидетелях и снимать весь процесс на видео. Сделав это, вам будет гораздо проще доказать факт нарушения. И если интернет-площадка, через которую вы заказывали товар, дорожит своей репутации, наверняка конфликт будет решен в вашу пользу. Дмитрий, большое спасибо за ценный совет. А вот как ответил на вопрос недели наш постоянный слушатель Анатолий Клепов. Анатолий пишет.
4: «Интернет-магазины все больше входят в нашу жизнь, и главное, что цены в них ниже, чем в обычном магазине, так как меньше накладных расходов. Чтобы купить, например, стиральную машину, надо сделать два шага. Зайти в реальный магазин и посмотреть, что вы хотите купить. Посмотреть со всех сторон, и расспросить продавцов, что они думают и много ли возврата. А затем купить эту стиральную машину в интернет-магазине, где цена значительно меньше, так как все идет с одного склада и в магазин и при заказе в интернет-магазине. При этом узнаем мнение покупателя о товаре в интернете, где скажут больше и точнее, чем продавец в магазине, которому надо продать товар. И здесь что лукавить в магазине, правду не скажут. К тому же интернет-магазины экономят время. Сколько надо обойти магазинов, чтобы выбрать себе товар? А здесь все в одном флаконе. Я за существование обычной и интернет-торговли, которые дополняют друг друга, пишет Анатолий.
1: А на сегодня мы, наверное, с вами будем прощаться. Мы отправляемся смотреть на слонов. И в следующий раз мы с вами встретимся в тайбейской студии. Пока-пока. Сегодня с вами были ведущие Анна Бабкова,
2: Ольга Михайлова, Мария Ли и Чещенна Кулар.
0: Воскресное шоу с русской службой МРТ.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Сергей Размыслов, Анатолий Клепов, Зарин Джунеп, Марик Пис, Игорь Макров, Хуат Сабер, Александр Пруцков, Алексей Веселков, Василий Гуляев, Виктор Варзин и Сергей Безенков. Далее мы переходим к обзору рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах – 5900 кГц с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц можно слушать нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор из Москвы Анатолий Клепов слушал частоту 5900 тысяч килогерц с 9 по 15 ноября. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая. Во все дни, кроме 12 ноября по шкале Синпу он поставил четыре, пять, четыре, А 12 ноября по шкале Синпу его оценки четыре, пять, четыре, Виктор Варден из Ленинградской области слушал эту частоту с 12 по 16, 18 и 19 ноября. Он пишет, что 12 ноября сила сигнала была хорошая, умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительная. И по шкале СИН по его оценке 4 5 3, 4, 3. 13 ноября. Сила сигнала также была хорошая, умеренные шумы, которые уменьшились во второй половине программы, и небольшие замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема удовлетворительна, а во второй половине хорошая. 14 ноября сила сигнала была средняя, присутствовали умеренные шумы и замирания. Речь не всегда была разборчива. Общая оценка приема удовлетворительна, и по шкале СИНПО он поставил 35333. Также средняя сила сигнала отмечалась 18 ноября. Присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Общая оценка приема в этот день удовлетворительна и по шкале СИН по его оценке 3,5-3,4-3. 19 ноября сигнал улучшился. Также присутствовали слабые шумы и небольшие замирания. Речь была распознаваема, и общая оценка приема – хорошо. По шкале СИНПО он поставил 4,5-4,4,4. 4, 4, 4. Александр Пруцков из Рязани слушал частоту 5900 кГц 12, 13, 14 и 15 ноября. Он сообщает, что в эти дни слышимость была стабильно хорошая, и его оценки по шкале СИНПО – 4,5-5,4,4. Василий Гуляев из Астрахани слушал эту частоту 15 ноября. Он сообщает, что сила сигнала была равна 3 баллам, помехи отсутствовали, замирания сигнала были ощутимы, также присутствовали атмосферные шумы. И его оценка по шкале СИНПО – 3-4-3-3-3. Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области слушал эту частоту 17 ноября – с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день сигнал отсутствовал. Качество приема было очень плохое. Алексей Веселков из города Бердска слушал эту частоту 11 ноября. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая и по шкале СИН по его оценке 1.4.4.1.1. Марик Пис из Болгарии слушал частоту 5900 кГц 8 и 9 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была очень хорошая, и в эти дни его оценки по шкале Синпо – все пятерки. Также Марик пишет, что он не получил QSL-карточки. Дорогие слушатели, я хочу еще раз напомнить, что в настоящее время почтовое сообщение между Тайванем и рядом других стран приостановлено. Но все QSL-карточки мы заполняем каждую неделю по мере поступления рапортов. Поэтому не переживайте, как только у нас появится возможность, мы сразу вам их отправим. Сидхарта Батачари из Индии слушал эту частоту 17 ноября с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день сигнал был слабый. А у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Посещайте наш веб-сайт. Рю. точка r.t.i. точка h.g. точка заходите на наши странички в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, пишите комментарии и участвуйте в вопросах. С вами была Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.
3: Дорогие друзья, вы слушаете международное радио Тайваня. В эфире наша воскресная передача «Гостиная МРТ». У микрофона ведущая Инна Островская. И я рада приветствовать нашу сегодняшнюю героиню. У меня в гостях моя давняя приятельница, а также мы вместе учились в одном университете, тайванька Зарина Пен. Привет, Зарина! Да, привет, Инна, и все слушатели. Спасибо, что ты нашла время сейчас на тайване уже поздний вечер у нас в нью-йорке наоборот утро но вот мы связались и сегодня поговорим о тайване о том как ты изучала русский язык чем занимаешься сейчас наши слушатели очень любят знакомиться с тайваньцами Расскажи немного о себе. А, меня зовут Зарина. Я
7: училась в университете китайской культуры на факультете русского языка. А сейчас я работаю в по компьютерным корпусам по всем миру. Вау! Скажи, пожалуйста, почему ты пошла изучать русский язык? А, наверное, вам будет смешно, но... Потому что это, это один певец
3: Витас А ты знаешь Витас? Конечно, кто не знает Витаса? Многие тайваньцы любят его песни, он приезжал даже на Тайвань и после этого все шли на факультет русского языка. Правильно?
7: Да, да, да. И тогда я была очень маленькая, и я учила в школе. И тогда я очень хотела поехать в Тайбе и слушать его концерт. Которую в то время я не смогу. А
3: где ты тогда жила?
7: Я жила южнее Тайбея. Это Синьчжу.
3: А, -а, а, наш дорогой Синьчжу. Там индустриальные парки, там знаменитые научные институты. Хорошо. И ты решила пойти изучать русский Русский язык. Когда ты попала на уроки, когда ты познакомилась с грамматикой, ты не схватилась за голову и не сказала: Нет, Витас, прости, я не хочу учить русский язык. Не, 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 нет,
7: нет, нет. Потому что я уже поставила это цель в школе И я очень хотела узнать Его родину И, и значение его песни И больше хотела знать О России, именно
3: России И поэтому я не боюсь Струности Молодец! Это важное качество Многих тайваньцев, цель и устремленность Если поставили цель Тайваньцы будут к ней идти И трудолюбие, тайваньские студенты Очень трудолюбивые, прилежные Послушные. Но вспомни тогда в Ангола что было самое трудное?
7: Самое трудное, наверное, для меня это в начале русские слова еще роды, женский род, мужской род, средний род и еще глаголы. И самое главное это интонации. Например, дома, дома это большая разница. Но для нас это на китайский язык это только один слово Схуэлитя <смех>
3: <смех> Да Значит, вопросительные интонации Грамматика Так, рода существительных А что ты узнала о культуре российской, да? Кроме музыки Витаса, песен Витаса Что решила поехать в Россию Ты же ведь ездила на стажировку
7: Да, и когда я была первый раз в России Это помену Когда была в это был первый раз. Поступила там один год и учила русский язык. Конечно, в очень сложно. Я еще помню, там бабушка у старого очень выросла. Даже кричала на меня, потому что первый раз э, в России э, очень трудно понять и читать название еды. Но, конечно, очень медленно читала. Наверное, тоже неподнятно. И поэтому нет места и кричала.
3: Да, наверное, попалась какая-то. Ну, бабушки бывают разные. Через какое время ты начала лучше говорить по-русски, лучше понимать? Тогда в России. И в каком городе ты была? Я
7: была в Питере, но училась там. Но я еще путешествовала по России. Например, Москва и Киров и с нижний,
3: нижний город. Нижний Новгород. Но, и так далее. Да, да, да. Много. Какая ты молодец Ну вот скажи, ты приехала в Россию Через месяц ты уже начала говорить по-русски? Через два месяца Ну уже потихоньку Потихоньку, молодец, молодец
7: И побольше узнать срочнее русский язык Она
8: а на утро туман Солнце остыло совсем Давние поле идут дух
3: ну целый год ты жила тогда в России, в Петербурге, еще путешествовала. Что тебя удивило, что тебе понравилось в России?
7: Мне понравилась в России экскурсовая природа. И еще искусство. Мне очень нравится искусство России.
3: Ты ходила, очень... наверное, в музеи, в галереи, на выставки? Да. Особенно эр Эрмитаж. Много раз ходила. Какая молодец. А вспомни своих учителей, русских учителей. Как проходили ваши уроки? Кто были твои однокурсники?
7: Они... Очень хорошо преподавали русский язык, особенно базы. Это очень графно. Еще интонации, как говорить правильно и так далее. Для меня, наверное, русская грамматика очень срочная. Поэтому надо изучать хорошо сначала, с нуля. Здорово. А у тебя появились русские друзья тогда в России? Да, появились. Но просто... Уже долго не общались. Наверное, они уже
3: забыли про меня. Ну, я не думаю. А что вы вместе делали? Жарили блины? Может быть, встречали Новый год? Да, встречали
7: Новый год. И еще много покуряли по городу. И все
3: смотрели. Тебе нравится русская кухня? Очень нравилась. А что ты особенно любишь? Больше всего. Больше. И русские перемены, <laughs> и блин, 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 блинчики. Блинчики. Да блины, да, блины, блины, блинчики. А ты ешь русские блинчики прямо со сметаной? Как ты любишь? Да, со сметаной. Очень вкусно, я очень скучаю. А ты сказала, что в первый раз ты была в Петербурге, а ты еще ездила в Россию повторно? Ты была там два раза? Да, два
7: раза. Первый раз mm -hmm. на третьем курсе, и второй это после университета.
3: А после университета ты ездила как турист или тоже тоже учиться.
7: Тоже Я тогда получила с от государства.
3: А что ты изучала? Ну тоже русский язык. А ты тоже выбрала
7: Петербург? Да. Но это не я выбирала, это Кашутасва выбирал.
3: Я поняла. Скажи, нас слушают студенты Тайваньцы, которые изучают русский язык. Может быть, ты дашь им какой-то совет? Вот ты сейчас как поддерживаешь русский язык? Смотришь фильмы, слушаешь радио, может быть, слушаешь Видаса?
7: Нет-нет, сейчас Викас, это уже не мой самый любимый привет. А кто любимый? Сейчас, uh, Тима Билан, Сергей Лазарев, <свят> и Макс и Миша Романова, еще Винтаж, Парина Гагарина и Тактари.
3: много-много. Зарина, я никого не знаю, <свят> кто эти люди. <свят> Хорошо, а у тебя есть русские друзья на Тайване? <свят> нет. Нет? Нет, они уже уехали домой, в Россию. А новых, новых друзей ты не нашла? Пока нет. Но у тебя замечательные навыки, ты хорошо говоришь по-русски, несмотря на то, Но... что у тебя нет друзей, у тебя нет языковой практики, да? Да-да, я очень старалась поддержать свой русский язык. Ну, а вот что, что да. ты делала?
7: Um, я каждый я каждое утро слушаю радио, русское радио. Наше. И тоже <свят> Да, да, вообще, чтобы как э, говорить новости Тайваня русский.
3: Какая молодец. <свят> Скажи, пожалуйста, ты сейчас работаешь в компьютерной компании. Ты работаешь с Россией? Да, да связана и... с Россией. Это обязательно. И ты тоже говоришь по-русски на работе с ними или пишешь письма?
7: Да, но, по-моему, они больше нравятся говорить по-английски.
3: Ну, конечно, это возможность практиковать английский язык. А у тебя есть, может быть, друзья в России, которые хотят с тобой общаться по-китайски? Ну,
7: да, она знакомая, она училась в мире. Китае.
3: И сейчас она тоже хорошо говорит по-китайски. Здорово. Зарина, вот скажи, пожалуйста, это очень трудно выучить русский язык, потом на Тайване найти работу, чтобы использовать его, потому что немногие компании да, приглашают специалиста именно с русским языком. Скажи, чем занимаются твои тайваньские однокурсники, которые тоже изучали русский язык, но вот сейчас, может быть, не используют его? Есть такие?
7: Mm, no. Да, но потому что, наверное, Россия это еще не как Америка и Европа. Поэтому сейчас бизнес с Россией еще не так популярен. Но я уверена, компания еще нужна такая рабоница.
3: Ну, конечно, рынок большой, потому что говорят по-русски и на Украине, и в Беларуси, и в других государствах да, бывшего СССР. Конечно, русский язык нужен. Зарина, смотри, ты уже специалист, ты хорошо знаешь, ты жила в России, ты сама тайванька. Есть какие-то общие качества, сходства между русскими и тайваньцами? Что-то похожее есть или нет? Мы совсем разные. По-моему, есть.
7: есть. и хорошие люди. Хорошие
3: люди и люди. А культура разная? Вообще разная. А скажи, пожалуйста, ты сейчас работаешь с россиянами, есть что тебя удивляет? Может быть, тайваньцы, я, насколько помню, они очень щепетильные, они любят делать все вовремя, любят планировать А российский человек, ну, иногда бывает, что вот творческий подход, может быть, он скажет завтра, потом скажет еще завтра, а потом скажет на следующей неделе
7: Да, да, да это часто бывает на моей работе Например, они сегодня хотят заказать Корпус от нас И всегда О, очень срочно Надо сейчас, сейчас А тогда они поражили, поражили, и потом, а тогда мы уже очень, эм, как сказать.
3: Вы уже ждали заказы, но они э, отложили его, да, потом, потом, и... Да-да-да, А вы уже были думала. готовы, а вы были уже готовы. И
7: тогда я уже думала, наверное, наверное они уже не хотят.
3: Интересно, но ну, тебе нравится твоя работа? Да, очень нравилась. А, Зарина, скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас во всем мире коронавирус, пандемия, все страны закрыты А как дела на Тайване? Вот как твоя жизнь? Изменилась или нет? Или все как обычно? Как обычно А ты носишь маски?
7: Да, обязательно, когда я езжу на работу, обязательно маску
3: но уже в офисе ты же не находишься в маске, в помещении, без нет, без. нет. Нет, очень жарко. Очень жарко. И только в транспорте, только, может быть, в магазине, правильно? Да. Каза... Когда много людей. Да. Не надо одевать маски. То есть мы можем сказать, что коронавирус не изменил жизнь тайванцев. Нет. По-моему, вообще нет. Нет? Я как обычно живу на Тайване. Ну, а ты не хочешь никуда поехать, может быть, отправиться в путешествие? Очень хочу. Я
7: в начале года я уже планировала поехать в Японию. Я очень хотела еще раз поехать в Японию путешествовать. Но из-за вируса не смогу.
3: Скажи, скажи, сейчас э, до пандемии Япония была очень популярна у тайваньцев За что тайваньцы любят э, Японию? Для меня я люблю японские еда То есть и... сашими, рыба, суши Нет, нет сашими я не люблю, я, я не ем а Я что... люблю их фрукты Подожди, тайваньские фрукты самые знаменитые в мире А что есть в Японии? Виноград? Виноград кеха Или нет, что там? Ты имеешь в Японии? Да, в Японии. Какие фрукты в Японии? О, апельсины. Апельсины. А, и как интересно. А
7: очень маленький, но очень вкусный и свежий. Еще, как сказать, что Клубника. Да, 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 клубника.
3: Вау.
7: Еще яблока. <реклама>
3: <реклама> яблоки, японские яблоки. Интересно
7: yeah 急 Scroll 接急急急 mini
8: drained 點 jadi mut 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 mut
3: Вот сейчас нас слушают радиослушатели по всему миру. Что ты хочешь им сказать о Тайване? Когда у тебя появляются новые друзья и ты говоришь, а, я с Тайваня, они говорят, а это как Китай, а ты говоришь нет. Вот что особенное про Тайвань ты хочешь сказать всем нашим слушателям? Ну,
7: тайваньцы очень дружелюбные и добрые и всегда помогают друг другу. По-моему, это хорошее. Сердце.
3: Да, доброе, прекрасное сердце, очень гостеприимные люди, которые помогут вам, даже если видят вас впервые. Тайваньцы возьмут вас за руку, если вы заблудились в метро, на улице и приведут вас. Да, и всегда покажут, какую дорогу вам нужно. Дорогая Зарина, большое спасибо за беседу Я очень надеюсь, что скоро пандемия закончится И туристы приедут на Тайвань Российские, европейские, любые И что вы, тайваньцы, сможете путешествовать по миру Ты мне обещала приехать в Нью-Йорк Да, я еще помню Я уже помню сейчас Когда все закончится, мы обязательно увидимся И будем общаться уже вживую, а не по компьютеру так, пока... Договорились. Дорогие друзья, вы слушали передачу гостинное международного радио Тайваня, где нашей гостьей была Зарина Пен.
8: 台北市新北市桃源市我都行台中市台南市高雄市我都爱吉隆市新竹市嘉义市玛伊萨台中仙江华仙苗栗仙诶等一下苗栗我住在哪里我都愿意因为我有太太太太太太太太太太太太耶击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击击中华北京中华上海中华天津帮你证明住在哪里
1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Международное радио Тайваня И вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни». И сегодня мы с вами будем слушать вторую и завершающую часть интервью с художником-керамистом Владимиром Дурневым, который принял участие в экофестивале в парке Гуаньду и создал в процессе несколько работ, о которых он нам рассказывает. Если вы пропустили первую часть, то, пожалуйста, заходите на наш сайт, чтобы ее посмотреть слушать. отличается то как вы увидели эту память то какие изображения вы бы выбрали отличается ли это от того как это сделал бы тайванец то есть вы как иностранец работая с этим
5: конечно кроме того я с севера и у меня совсем другое представление о колорите я вот часто в своих работах такие холодные оттенки использую ага. но здесь смотрите вот эта зелень холодная она совсем совпала и тоже синевой странно это вот я не специально делаю, но даже совпала с эмблемой парка вот для для этого фестиваля с такими синими зелеными оттенками коричневым и зелень она красиво сочетается с, с рыжими кирпичами стен отеля поэтому вот я эту медь цвет этот медный выбрал для я даже некоторые надписи которые вот с архивных да. фотографий нашел как как там выглядела табличка с надписью гуанду да. с направлениями сколько там километров до джуэй да. Вот здесь в парке плитки с таким немножко размытым изображением. На отеле там более четко можно прочитать все эти надписи.
1: А, а вот как вы выбрали, какие из них будут здесь, а какие в отеле? Или это, может быть, владельцы отеля
5: Да, это Да, это можно менять, да. Это было очень спонтанно честно угу. говоря. Некоторые плитки, изображения на них повторяются, то есть у меня где-то 17 изображений, а плиток 30-32, то есть каждое изображение, почти каждое имеет по две копии.
1: Как вы сами познакомились с Азией, когда вы приехали на Тайвань? А,
5: я первый раз я приехал, наверное, лет пять назад, угу. как турист. Я приезжал каждый год где-то на две недели, на два месяца иногда, потому что у меня длинный отпуск. Я в России работаю преподавателем. Я преподаю керамику в университете. И на третий раз я задумался, что я, наверное, хочу приехать пожить здесь. И к тому времени у меня уже завелись знакомства, Я узнал много здесь художников, керамистов. И мне показалось, что у меня какие-то возможности здесь появятся, и мне хочется что-то поменять. Потому что я 11 лет преподавал, а спустя 10 лет уже уже хочется что-то поменять Там, Пока я еще молодой Пока еще <смех> не, не в том возрасте Что уже поздно будет куда-то двигаться вот. Я решил приехать на Тайвань И попробовать а Об этом фестивале я узнал От одного из профессоров в моем университете Где я учусь вот, В группе в фейсбуке Она э, написала, что вот есть open call Что можно отправить заявки Я посмотрел на этот проект и понял, что это для меня мне подходит. Я в подобных участвовал в Финляндии, в Словакии, в разных странах и в России. В подобных проектах, которые работают со средой, не только вот как в студии, в мастерской, как студийный художник. И меня всегда такие проекты привлекают, потому что они, как правило, сложны, но удовольствие от результата, оно больше. Ты как бы себя борешь каждый раз.
1: У вас ведь была
5: выставка. Да, это была выставка в моем университете. Я учусь на программе, связанной с со современным искусством и кураторством. То есть я не занимаюсь керамикой на своей учебе, но я попросил профессоров, которые преподают керамику, как, как только приехала, с ними сразу, конечно, познакомился. И они мне разрешили работать в мастерской и дали мне даже рабочее место со столом, с полками, с возможностью использовать печь глину. Я активно работал помимо учебы и сделал так много изделий, что профессор по керамике он сказал, все нужно делать выставку. Назначил мне дату, и мне уже не было возможности отвертеться, поэтому я сделал выставку персональную в галерее нашего университета. Она, к сожалению, не очень долго продлилась, но это такие условия этой галереи университетской.
1: То есть все работы, которые вы там выставляли, были созданы уже на Тайване? Да. А вы заметили какие-то изменения в своем творчестве после того, как вы приехали на Тайвань? Вот вы раньше занимались керамикой и сейчас. Вот как это?
5: Конечно, потому что в своей мастерской родной в России я все знаю, все материалы знаю, знаю, какой результат меня ждет. А здесь мне пришлось заново все изучать. Мне пришлось заново глазури какие-то там создавать. В мастерской в России я использую другие температуры, гораздо ниже, чем здесь на Тайване принято. Здесь используют уже больше 1200 градусов, а в России я использовал низкие температуры. Поэтому мне пришлось перестроиться на другие глазури, найти цвета, которые мне подходят. Потом формы поменялись, потому что природа здесь другая. Вот эти ветки деревьев, корни переплетены, которые у нас в России нету. Я, конечно, пытался как-то вот это ощущение ритмическое пропорционально его передать в работах своих. Некоторые работы у меня так называются, например, башня, посвященная Тайпе-101, да? да, составленная из нескольких элементов. Mm -hmm. а одна ваза у меня напоминает по форме сам остров Тайвань. Mm -hmm. То есть много работ, которые были вдохновлены mm -hmm. жизнью здесь.
1: Ну, в основном вы вдохновляетесь да, природой. Но Тайвань, он сам как природа, весь.
5: Ну да, для меня, потому что это самая большая разница между жизнью в России и здесь, это климат и растения, которые... Ну, сами тайваньцы они даже не знают их назвать, потому что в России обычно мы знаем там березок, но у нас не так много их, чтобы не знать. А здесь столько таких интересных растений, на которых цветы распускаются, там какие-то плоды экзотические, непонятные конечно, впечатляет, и до сих пор меня впечатляет. Единственное, вот, что в парке мне мешало очень сильно, это комары, потому что эта территория заболоченная, и если по ней гулять, то этого не чувствуешь. Но когда сидишь и работаешь, не двигаешься, комары, они одолевают. Вот
1: она природа, да. Да, это тоже
5: часть природы.
1: Есть ли у вас ощущение какой-то разницы между тем, как воспринимает общественность искусства в России, как относились к вашим работам, и на Тайване?
5: Это сложный вопрос, потому что я не из столицы, а из э, республики Коми, в которой не так много жителей. И, конечно, здесь, в Тайпе в миллионном городе, и отношение к искусству другое просто потому, что это большой город, во-первых. Во-вторых, что касается керамики, здесь почти в каждой школе есть мастерская маленькая керамика. У нас в России нет такого. Поэтому люди знакомы с этим материалом. И совсем другое отношение к нему. Если в России это просто один из материалов, то здесь это близко вот к драгоценности, как к драгоценному камню. И некоторые изделия очень простые, там пиалка, покрытая глазурью тенмоку, она может цениться, как будто она сделана из драгоценного камня. Вот понимание материала, конечно, совсем другое. В особенности керамики, дерева, камня, того же нефрита. В России он совсем по-другому воспринимается и ценится по-другому не так высоко как здесь.
1: Есть у вас какие-то планы на будущее, о которых вы можете уже рассказать, какие-то проекты?
5: Я завершаю свою учебу и э, я работаю в мастерской на горе Янминшан, э, Cloud Forest, она называется. Так что если кто-то бы хотел поучиться керамике на русском языке, то я там преподаю и mm -hmm. делаю керамику. И я получил визу рабочую сейчас, так что я планирую остаться еще, возможно, делать выставки, mm -hmm. участвовать в разных проектах. И
1: эта выставка она продлится до
5: конца декабря. До конца декабря, да, можно увидеть, посмотреть работу других художников. Но а, а инсталляция на стенах отеля она вот нужно спросить куратора. Я думаю, что она останется дольше. Ее можно совершенно свободно посетить. Если в парк вход платный, то к отелю можно подойти в любое время.
1: А вот эта инсталяция останется?
5: Это нужно спросить mm -hmm. кураторов, да. Потому что она, конечно, может и долго находиться здесь, но нужно менять скрепеж, Потому что со временем он все равно состарится и проживеет. А Они там сзади прикреплены, на каждой плитке прикреплены керамические элементы с такие с отверстиями и при помощи проволоки сами плитки клепятся вот к этой деревянной конструкции к раме, как к раме.
1: А вы не знаете, что это за здание?
5: А это здание для наблюдения за птицами. То есть туда можно войти внутрь и, и... там есть такие окошки, которые можно либо в бинокль, ну либо просто невооруженным глазом наблюдать за птицами. К сожалению, сейчас вот та территория немножко заросла, ее нужно подстричь, поэтому не, не видно водоема. А так там птицы обычно находятся. Чтобы их не пугать, можно вот из, этой, из этого домика за ними подглядывать.
1: Спасибо огромное, Владимир. Надеюсь, мы с вами увидимся тогда еще на ваших других выставках.
5: Пожалуйста, я буду рад.
1: Фестиваль продлится в парке Гуэнду до 31 декабря 2020 года. Вход в парк – 30 новых тайваньских долларов. Это была передача «Панорама культурной жизни на волнах МРТ». У микрофона была ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!